0: Du lytter til Rørelser, kunstuddannelsernes podcast, hvor du bliver inviteret indenfor på landets kunstuddannelser og møder de mennesker, der arbejder eller studerer her. Hvad rører sig i deres kunstneriske praksiser, forskning og dagligdag? Og hvilke rørelser foregår i en bredere forstand mellem uddannelserne og samfundet udenom?
1: Okay. Bum, bum, bum.
0: I det her afsnit er jeg i Berlin for at besøge Kirstine. Der studerer elektronisk musik og lydkunst, og for tiden arbejder i sit hjemmestudie med lyde som dem her. Hvad hører
1: vi nu? Nu hører vi øh, klang nummer syv. <laughs> ja, hvor at klangen er mere aggressiv og har fået mere krop. Jeg hedder Kirstine Elisa Kelsen, og jeg er lydkunstner og komponist. Jeg bor i Berlin. Jeg er uddannet lyddesigner fra Sonic College i Haderslev. Og så er jeg lige nu i gang med to kandidater. En her i Berlin, som hedder Sound Studies and Sonic Arts på Universitet og Kunste, og så en kandidat i elektronisk musik og lydkunst i Esbjerg. Jeg bor rigtig meget tid her i mit eget hjemmestudie. Jeg arbejder rigtig meget med multikanal og med lydsyntese. Mit arbejde koncentrerer sig meget omkring den fysiske påvirkning, der kommer fra lyd. Og den sanselige oplevelse, det er at lytte til lyd. Beskæftiger mig meget med kropsbaseret lytning og opmærksomhedsaktivering gennem lyd. Og det sidder jeg her og gør meget i mit studie. Eller så er jeg på studierne på Kunstakademiet her i Berlin, eller så sidder jeg i Esbjerg, hvor jeg også arbejder ret meget med modularsyntese. Og så har jeg sådan et mecha af lyd her. Min egen lød, naboernes lød, gadens lød. Men det fungerer rigtig godt for mig at arbejde i mit eget studie. Jeg har brug for at kunne koncentrere mig rigtig meget for at arbejde ordentligt. Og i mit eget studie ved jeg, hvad der sker. Jeg ved, hvem der er omkring mig. Jeg ved, hvem der ikke er omkring mig. Jeg har testet af, hvor meget jeg kan larme, før der er nogen, der siger noget. Her, hvor jeg bor nu, er der ikke nogen, der har sagt noget. Så jeg har ligesom en tryghed ved at arbejde her. Og også noget med, at jeg godt kan være lidt generet i min eksperimentering, når jeg sidder og arbejder. Og ikke så godt kan lide, hvis folk kan høre, hvad jeg laver. Fordi meget af mit arbejde ligesom er undersøgende. Jeg sidder rigtig meget og lytter til lyden. Ændrer lidt, lytter til lyden. I det projekt, jeg arbejder på lige nu, har jeg brugt, Altså sådan, hvis jeg tæller sammen på det, måske nogle måneder, hvor jeg bare har brugt det samme sådan, digitale instrument, sat mig hver dag og så en eller anden form for improvisation eller lede sig frem efter nogle lyde. Og i det rum, der er så undersøgende, der har jeg brug for ikke at skulle tænke på, hvordan det lyder eller hvad det kan lyde for andre. Og det har faktisk også noget at gøre med, at det lyd, der kommer ud af det, ikke altid lyder godt. Så jeg har også brug for at vide, at jeg ikke generer nogen med det, jeg laver. At være på grænsen mellem det, der ikke lyder godt, og det, der lyder godt. og være på grænsen mellem det, der er behageligt at lytte til, og det, der er ubehageligt at lytte til. Jeg synes, det er enormt spændende arbejde lige på den grænse, der hvor lyd er lige på vej til at bevæge sig hen over, der hvor det gør ondt eller måske bliver smertefuldt. Men jeg har bare ikke lyst til, at der er nogen, der skal få ondt i ørerne eller skade nogens hørelse, så der er enormt meget balancegang i det. Og mens jeg stadig være undersøge tingene, så har, jeg, så, så har jeg i hvert fald brug for at vide, at det ikke går ud over så mange andre end mig. Så jeg kan godt udsætte mig selv for det. Jeg har også tunet mig ind på det nu. I starten, der gik i gang, det hele er baseret på frekvensmodulationssyntese. Det er ligesom den lydsynteseteknik, jeg for nogle år siden blev meget optaget af. De lyde, den kan frembringe. Og så begyndte jeg at opdage, at når Den her teknik kan på en meget spændende måde generere kombinationstoner, som er et psykoakustisk fænomen. Du hører flere toner i dit øre, end der egentlig er i rummet, på grund af den måde, de toner svinger ind i øregangen. Og det giver en anden form for fysisk fornemmelse. Hvad skal vi kigge på,
0: eller lytte til? Ja, godt spørgsmål. Hvad sidder du med her?
1: Frekvensmodulationssyntese er en teknik inden for lydsyntese. Og lydsyntese er at generere lyd med elektricitet. Det her er mit undersøgelsesinstrument, kunne man næsten kalde det. Det er en patch sat op i max, som genererer ret simpel frekvensmodulationssyntese. Det er den her patch, hvor jeg sidder og finder klangen ved at sidde og dreje på mine knapper her. Så det er sådan instrumentet. Ja. Frekvensmodulationstintese betyder, at vi modulerer, vi ændrer frekvensen på en lydbølge med en anden lydbølge. Og hvis det går meget langsomt, så kan man høre det ligesom vibrato, Tonens tonehøjde går opad og nedad. Og det, der så er særligt med frekvensmodulationssyntese, det er, at den her modulering af tonens frekvens, altså tonehøjden, det går så stærkt, at tonen får nye overtoner, og derved ændrer sin klang. Vi har tre tonegeneratorer, tre steder, hvorfra vi kan generere en tone. Og den første tone kan vi høre... Ja... der er tre tonegenerator eller tre oscillator og jeg kan styre frekvensen på dem hver især så nu har vi en en lydbølge med en frekvens på ca. 800 hertz og så kan jeg på min næste oscillator eller tonegenerator indstille en anden Lydbølge og give den en frekvens på 100 hertz. Jeg bestemmer graden. Altså, hvor meget skal den på 100 Hz påvirke den på 800 Hz? Og alt efter, hvor meget den ene påvirker den anden, lyder det meget forskelligt. Og når jeg så ligesom begynder at lade den ene lydbølge påvirke den anden, så starter frekvensmodulation-syntesen. <laughs> arbejder med lydsyntese, så arbejder man med lydbølger, der kan have forskellige former. De kan være formet som bløde bakker og dalser, det en sinusbølge. De kan være formet firkantet, trekantet, sautak. Og øhm, når man arbejder med frekvensmodulationssyntese, arbejder man stort set altid med sinusbølger. Så kan jeg lade endnu en sinus-tone påvirke den, der påvirker den første. Og så ændrer klangen sig enormt meget. Det er bare tre sinustoner, men de kan lyde af enormt meget, bare ved, at man lader dem modulere hinanden. Det sted, hvor jeg så virkelig begyndte at blive fascineret, var ved at opdage klangen, hvor man kommer virkelig højt op. Altså her har vi ligesom en ret, det er stadig meget en tone. Men ved at øge modulationen, så kan vi komme et sted hen, hvor det begynder at lyde af cikader. Og det synes jeg bare er dybt fascinerende. Og så kan det blive sådan, som om det ikke er der, men det er der. Jeg tilføjer ikke nye toner. Jeg filtrerer ikke lyden. Jeg lægger ikke en delay på eller en rumklang på. Tonen ændrer sig inden fra sig selv. Ham, der opdagede frekvensmodulationssyntese, John Chowning i 60'erne, det var det, han var ude på. Han var ude på at finde metode til at give tonen en indre dynamik. Og lynhurtigt, så, vi altså, så kan vi kom tilbage til noget, der var en øh, stiv tone. Her kan man næsten høre det, at øh, den hopper op og ned i, i tonehøjden. Og så når det begynder at gå stærkere Eller vi. og du endnu mere Så opstår der alle mulige andre ting Og det trænger ligesom ind i øret Er det ikke rigtigt? Og så kan vi, ligesom den klang, vi har nu, kan vi give mere bevægelse ved så at modulere. Nogle gange kan det lyde som en stemme, eller det kan lyde som en metalsliber. Eller sådan, altså. Der kan opstå så nogle øhm, organiske lyde, og der kan opstå nogle uorganiske lyde. Klangen for kvaliteter, karakter, er noget, som vi ikke forbinder med klang, men forbinder med en fysisk berøring, eller en fysisk modstand, eller en, ja, en fysisk fornemmelse. At det er ligesom om, den har det inde i sig selv. At man kan høre en stemme, og så kan man høre et materiale bagved det. Det synes jeg er fascinerende, at man er i stand til at bevæge sig fra det ene til
0: det andet. Altså ligesom at lytte til en transformation. Ja. Kirstine bruger de mange lyde og klangen hun genererer, til at skabe multikanalsinstallationer, hvor man bevæger sig rundt i et lydmiljø i et fysisk rum med mange højtalere. Hun arbejder lige nu på et værk, som skal udstilles lige straks. Jeg
1: er næsten færdig med at sætte et installationsværk sammen, som skal udstilles på Kirsten Kærs Museum i Nøjland i april. Og værket hedder Skin Eat Sound, og det er baseret på frekvensmodulation, og alt min sådan research, som jeg har lavet hen over de sidste to-tre år, hvor jeg har beskæftiget mig rigtig meget med kombinationstoner, psykoakustik, psykoakustiske fænomener frembragt med frekvensmodulationssyntese. Verket hedder Skin, Eats Sound, fordi det hele handler om, at de her kombinationstoner har en skurende fornemmelse i øret, som godt kan opleves ubehagelig, så spiller rigtig meget på dobbeltheden i. Det med at lytte til en lyd, som ikke er behagelig. Hvem er det så ligesom, der overskrider hvem? Og hvem er det, der bruger hvem? Altså, vi lytter til lyden. Lyden er der ikke for lydens skyld. Lyden er der for vores skyld, for min skyld, for lytterens skyld. Men lyden er ubehagelig, og det kan godt mærkes som om, at den napper, eller stikker, eller hakker i din trummehænde. Det handler om det her sandslige fænomen, om lyd som fysisk påvirkning, og hvad der er at finde, når vi ligesom bliver konfronteret med en sanselig oplevelse, der ikke kun er behagelig. Og hvad der er at finde inde i lyd eller sanselige erfaring, som skuer lidt. Så det bliver stillet op på Kirsten Kærs Museum i april. Og det er ligesom et system, jeg programmerer, som så kører af sig selv og som er delvis generativt. Jeg har stillet øh, en masse regler op for, hvordan det må opføre sig. Og så inden for de her regler kan det til tider og på forskellige måder gøre, hvad det vil. Værket udfolder et lydmiljø, som lytteren de besøgende, kan træde ind i. Det her lydmiljø er i konstant forandring og gennemgår en proces, en cyklisk proces, så det forandrer sig hele tiden, men det har en start og en slut, når det har bevæget sig igennem en udvikling, starter det forfra. Det har På en måde sit eget liv Altså der er selvfølgelig enormt meget kontrol Jeg har programmeret det hele Så det er ligesom ikke op til tilfældighederne Hvad der sker Der er et forløb i det Vi bevæger os fra høje toner Og meget transparent eller subtil lyd Det får mere og mere substans og krop Og klangene bliver dybere Så der er en bevægelse Der er et forløb Okay (laughs) Nu sker det
0: hvad er det, der kommer til
1: at ske? Nu går vi fra en klang, der er meget skærne og har meget tydelig øhm, den her psykoakustiske effekt, hvor det bevæger sig ind i vores hoved, fra det ene øre til det andet. Og så går vi over til en klang, der ikke har så meget af den effekt. min opgave med det har været, balancen mellem kontrol og ikke-kontrol. Hvor meget kan jeg give slip? Hvor meget kan være tilfældigt? Hvornår bliver det for tilfældigt? Og hvornår begynder det at udfolde sig som noget, der har sit eget liv? Så det ikke er forudsigeligt. For på den måde at invitere folk til at gå på opdagelse i noget, som ikke nødvendigvis giver os det, vi forventer. Og ligesom lad det række ud og invitere dem ind til noget sanselig fordybelse, men ikke uden, at der også i den oplevelse er noget modstand. Hvis man bare synes, det lyder grimt, og bare har lyst til at gå igen, så er det jo fint. Men du er nødt til lige at udstå lidt, for også at høre det, der ligger inde bagved. En kalden på opmærksomhed. Der er meget at hente, men man er også nødt til at investere sin krop og sin ører og sin lytning for at få noget igen. Jeg er ikke ude på at skræmme dem væk. Det er ikke kun ubehageligt. Der er jo også noget smerte, der kan være behageligt. Jeg har ikke selv nogen tatoveringer, men jeg har tit tænkt på, at jeg tror folk, der har mange tatoveringer, de nok kommer til et sted, hvor de også synes, det er lidt... Lækkert, <laughs> at der er noget i den smerte. Min fascination har nok også noget at gøre med, hvad er en behagelig fornemmelse? Hvad er en behagelig fysisk påvirkning? Den lille mængde af modstand kan godt være lige præcis det, der gør, at det her er pigerne, eller det her det er lokkende eller forførende. Det har flere nuancer end er det ubehageligt eller behageligt? Nogle gange er det ubehageligt og behageligt på samme tid, og nogle gange er det lidt ubehageligt og meget behageligt, og nogle gange er der en overvægt af det ubehageligt. Men jeg er ikke ude på at skræmme folk væk og spille noget, og så altså især ikke ude på at skade nogens hørelse. Jeg er ude på at stikke lidt til folk, og også måske provokere lidt, men jeg er ikke ude på at provokere for at provokere. Altså jeg er ude på også at vise, at der er inde i det, der kan være svært at lytte til, eller også det, der kan være svært at kigge på, at der gemmer sig nogle ting inde bag modstanden. Der gemmer sig nogle værdier. Hvordan lytter vi til det? Hvordan kigger vi på det? Det vender ens opmærksomhed tilbage mod sig selv, og man bliver opmærksom på, hvordan man lytter til noget. Hvis det, man lytter til, kan få en til at tænke over, hvordan man lytter Bliv opmærksom på ens aktive lytning. Hvad vælger man at lytte til, og hvad vælger man at stille skarp på med sin lyttesans? Hvilket sted i min krop lige nu reagerer på det her? Hvordan er min krop lige nu? Hvordan har jeg det i min krop? Påvirker
0: det den måde, jeg lytter på? Værket Skin Eats Sound er lavet til et specifikt rum på Kirsten Kærs museum, hvor det er installeret og tilpasset rummets akustik. Det bliver sådan et meget smukt, aflangt rum.
1: Det eneste, jeg placerer i rummet, er seks højtalere. Jeg var glad for at kunne få lov til at vælge et rum, og så ligesom vælge et rum, der havde noget karakter i sig selv, fordi jeg godt ved, at jeg kommer ikke til at tilføje det så meget visuelt. Jeg kommer til at putte lyd ind i rummet. Hvis jeg har tid nok til at arbejde i rummet med det lyd, jeg har, så behøver rummet ikke lyde på en bestemt måde, det behøver ikke være helt tørt. Så længe der bare er noget tid til at arbejde med det, så lydene kan arbejdes ind i rummet. Og rummet er er et aflangt rum, som folk kan bevæge sig igennem, så det ikke nødvendigvis bliver så meget sådan, en vi går ind i et rum, står stille, kigger lidt og går ud igen. Men det er et rum, der har tre indgange, så folk kan også godt bevæge sig igennem det uden helt at opdage, at de er inde i, det skal de nok opdage, men der var bare noget med det her rum, at der var ligesom sådan en aktiv energi der, frem for sådan den mere passive, hvor man øh, står i et rum og ikke bevæger sig for meget, fordi så knirker gulvene. Jeg var ret optaget af at finde et rum, der kunne nogle ting i sig selv. Altså også fordi det ligesom handler meget om, at øh, hvordan man inviterer folk, uden at fortælle dem, nu skal I lytte meget opmærksomt, men hvordan man inden for værket inviterer folk til at lytte, altså lytte- og og også hvordan taler man til deres krop, hvordan kan man invitere folk til at være aktive eller aktivere deres en kropslig, sandsynlig tilstand. Og der synes jeg, det var mere oplagt at vælge sådan et åbent og lyst rum, det er et lidt mere uformelt rum. Så det er seks højtæller i et flot rum. <laughs> et lækkert rum. Jeg har ligesom bundet det meget op på, øhm, om de stikker, om de skærer, eller om de har cikade k- karakterer. Så der er ligesom noget med cikade-transparent karakter og så øhm, noget, der stikker mere, og så går den over og bliver til noget, der skærer mere, og bliver mere og mere metalisk. Ja, det er ligesom også der, der så kommer mere krop ind i, øhm, i klangen. Og så efter at have været metalisk og skærne så samler den sig og bliver, altså, får mere krop og bliver mindre skinger og for mere dybe frekvenser, og så falder den ligesom lidt til ro. Og det skærne også det, der er mest ubehageligt at lytte til. Og det er det, vi lytter til nu. Og det, der har med sådan en effekt, er ligesom at køre igennem hovedet på en, og så går forløbet over til nogle klange, som deres psykoakustiske effekt er ligesom mindre udbredt. De er ikke så anstrengende at lytte til. Altså det har næsten været lidt videnskabeligt at sidde og lytte frem til at så notere ned, hvad for nogle tal, hvad for nogle indstillinger genererer det her. Og så har jeg brugt enormt lang tid på at finde ud af, hvordan bruger jeg det på en kunstnerisk måde? Hvordan kan jeg skabe et forløb, som ikke kun er en demonstration af de her fænomener, men også har en estetik- En kunstnerisk værdi, der tager en lytter med ind i værket. Hvordan kan jeg få det her materiale, jeg har fundet? Hvordan kan det sammensættes til noget, der bliver eller er et værk, et kunstværk, et kunstnerisk værk? Hvordan kan det sammensættes til noget, som kan præsenteres og opleves af andre? Hvorfor er det, at det skal blive til et værk? Det er, fordi vi har brug for en måde at præsentere det på. Og der har vi et format, det kan præsenteres i. Men jeg finder også ud af flere ting om materialet ved at forsøge at kigge på det som et kunstværk. Så det tilføjer også processen nogle skub, at man vil et sted hen med det kunstnerisk. Og det ikke kun er en videnskabelig undersøgelse. Men på mange måder så fletter det sig jo ud og ind af hinanden. Jeg arbejder rigtig meget for arbejdet. Jeg arbejder for undersøgelsen. Det er det, jeg synes, der er enormt spændende. Det er der, jeg bedst kan lide at være. Når noget så ligesom er blevet færdigt og blevet til et selvstændigt værk, så er det fint. Men jeg kan godt savne processen. Jeg kan godt savne at sidde inde i arbejdet, fordi det er der, det spændende sker. Men jeg synes, det er interessant, at vores formater er med til at drive vores mere eller mindre æstetiske eller videnskabelige undersøgelser frem. Og værket er for mig den måde, hvorpå jeg kan viderebringe og formidle noget af mine undersøgelser, som jeg jo enormt gerne vil dele, fordi jeg synes, der ligger alle mulige spændende ting her i forhold til vores krop og vores måde at lytte på. For mig så har det simpelthen været sådan vigtigt for processen, at jeg forsøgte at komme hen til et kunstværk. Fordi det drev mig nogle nye steder hen i undersøgelsen. Hvorfor bliver jeg ved med at undersøge de her lyde, som indeholder lige så meget sådan ubehag som velbehag? Og jeg er bange for at skade mine egne ører, og jeg bliver lynhurtigt træt i mine ører og skal holde mange pauser. Og så går jeg ud og holder en pause, så går jeg tilbage igen, så sidder jeg igen med de her lyde, som ikke lyder så godt og ved ikke hvad det er jeg skal bruge dem til og så prøver jeg forskellige ting af med det hvad er det det her kan hvorfor er det spændende jeg synes det er spændende og jeg synes det er spændende nok til at beskæftige mig rigtig meget med det men hvorfor er det spændende for andre det bliver jeg ved med at, at lede efter og det er en del af arbejdet det er en del af processen det er ligesom vigtigt for det hvis jeg ikke bliver ved med at stille de spørgsmål så tror jeg ikke jeg vil blive ved med at kigge efter det jeg åbenbart leder
0: efter Du har lyttet til Rørelser, kunstuddannelsernes podcast, hvor du i det her afsnit mødte Kirstine Elisa Kjelsen, der studerer på kandidatuddannelsen i elektronisk musik og lydkunst på Syddansk Musikkonservatorium i Esbjerg. Hendes værk, Sound Eats Skin, kan opleves på Kirsten Kærs Museum ved Frystrup i Nordjylland netop nu og resten af foråret. Tak fordi du lyttede med.